0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Es ist wieder einmal Freitag, der 27. November diesmal. Es ist kurz vor 15 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Das Landeshaus. Und im Landeshausstudio sind
1: Julia Stein, ich habe eine Maske auf. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Anna Grusnick
2: ebenfalls mit Maske, muss ja sein zurzeit.
0: Und Stefan Böhnke ebenfalls mit FFP2-Maske. Du brauchst keine. Julia, du hast dich heute testen lassen. Ja,
1: ich habe mich testen lassen, deshalb äh, trage ich eine NDR-Maske. Ähm, Wie war das? Das ist schon etwas unangenehm, ähm, dieses testen Testenlasten. Aber ähm, ich habe es jetzt gemacht, nachdem wir ja darum gebeten worden sind. Ähm, und auch vor allem, weil ich mich unten immer, äh, wenn ich mit der Kamera drehe, äh, mit den Kollegen im Plenarsaal aufhalte, und heute war es auch sehr eng bei den Kameras, muss man sagen. Ähm, durch die Regierungserklärung war großer Andrang. Viele Kameras, viele Übertragungen. Und dann ist es auch ganz gut, äh, weil man wirklich die Abstände nicht einhalten kann. Man weiß ein bisschen, woran man ist. Und wenn man sich nicht testen lässt, kriegt man ja auch eine FFP2-Maske, damit der Schutz dann möglichst hoch ist. Ja, und Aber. wir vom
0: Hörfunk, wir arbeiten drei Stockwerke höher und sind nicht die ganze Zeit im Plenarsaal. So insofern besteht für uns keine Verpflichtung und Notwendigkeit unbedingt uns testen zu lassen. Das ist der Unterschied. Aber Corona ist halt auch weiterhin das Thema, was die Landespolitik und diese Woche bestimmt hat. Es ging los schon am Wochenende mit den Abstimmungen zwischen den Bundesländern. Und man dachte, diesmal läuft irgendwie alles anders und schneller. Ne?
2: Ja, also ich meine, die Länder wollten ja ein Papier vorlegen und haben das auch getan und haben sich abgestimmt, aber ich hatte ehrlich gesagt in der letzten Woche das so verstanden, dass sich erstmal alle Länder einigen, aber dann kam schon ein SPD-Papier, also ein sogenanntes A-Länder-Papier am Sonntagabend raus, das ist ja auch dann so, dass das immer gleich überall in den Medien verbreitet wird, also auch an uns geht, bevor die Politiker, die darüber am Ende ähm, entscheiden, das haben. Und die B-Länder, also die CDU, CSU-geführten Länder, die hatten dieses Papier noch überhaupt nicht. Das heißt, es gab am Montag früh erstmal zwei Papiere und am Nachmittag hat man das irgendwie versucht, dann
1: wieder zusammenzubringen. Hm, ja. Man bekommt manchmal den Eindruck, diese Papiere sind vor allem für uns, also nicht für uns persönlich, sondern aber für Journalisten, damit eben bestimmte, äh, bestimmter öffentlicher Druck auch erzeugt wird teilweise oder damit bestimmte ähm, Vorstellungen einfach schon mal platziert sind. Das war dieses Mal auffällig, denn ich glaube, Sonntagabend hatte dann so manches Medium auch schon die Beschlussvorlage als PDF im Angebot, dass man sich selbst ein Urteil bilden konnte, wogegen ja auch nichts spricht, aber man merkt, dass das ein Instrument ist. Ja, damit um sollen Fakten geschaffen werden, ja. glaube
0: ich, erstmal. Das versucht man zumindest. Und dann wird das seziert, und jedes Bundesland oder jede Gruppe versucht da was zu ändern. Deswegen kann ich auch verstehen, dass viele Bürger verwirrt sind, was denn nun eigentlich gilt, ab wann und für, für wen und für welches Bundesland. Also das war diesmal noch verwirrender als sonst. Ne?
1: So mancher Journalist war ja auch verwirrt, weil man muss ja erstmal klarkriegen, A-Länder, B-Länder, äh, dann die gemeinsame Beschlussvorlage und dann noch ähm der Beschluss, die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt, das dann wieder am Mittwoch zusammenbringen. Es wurde unübersichtlich.
2: Ja, ja, zumal natürlich dann auch, wenn das dann so abgebildet wird auf manchen ja, Online-Portalen von Medien, wird das immer sehr schnell schon als Beschluss irgendwie dargestellt. Und dabei ist es erstmal nur eine Diskussionsgrundlage. Und da habe ich letzten Tage schon viel drüber nachgedacht, weil ich so gedacht habe, wenn das immer alles öffentlich wird, entsteht eigentlich wenig Raum dafür wirklich auch Ideen zu entwickeln. Denn Bevor die Idee sozusagen überhaupt diskutiert wird, dann von allen, die an Entscheidungen beteiligt sind, ist sie ja schon zerredet und eigentlich tot. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie auch nicht so besonders toll für eine Demokratie, wenn eigentlich im Vorfeld gar keine, im politischen Raum überhaupt keine Idee mehr entstehen kann.
0: Also Öffentlichkeit kann auch zu viel hergestellt werden. An der Stelle auf jeden Fall zumal bei, es gibt ja häufig keine politische Diskussion, sondern es ist immer gleich Streit. Ne? Also man kann gar nicht mehr diskutieren, es ist dann immer gleich Streit. Und klar, wenn es dann über die Medien gespielt wird zum Teil, dass es eben ein Fakt sein soll, dann ist es ja auch schwer, wenn man da wieder zurückfressen muss für denjenigen, der den Vorschlag unterbreitet hat. Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, häufig, schnell an der Schwelle zum Streit, weil man ja auch möglicherweise sein Gesicht verliert.
1: Es schafft ja auch eine komische Erwartung, äh, finde ich, immer unter Journalisten. Also man wird ja dann auch manches Mal gefragt, sag doch mal, wie geht denn das aus? Mhm. So wird man ja auch manchmal auf dem Sender gefragt das stimmt, jetzt. Ja. Und ähm, letztlich äh, muss man so ehrlich bleiben oder man ist sogar besser beraten, äh, stets ganz vorsichtig zu sein, selbst wenn man vielleicht weiß, äh, wer mit welchen Vorstellungen da reingegangen ist. Weil wir es doch jetzt sehr häufig erlebt haben, dass die ganze Geschichte ein bisschen anders ausgeht, als sie ursprünglich geplant war. Und als sie so manchem äh, Szenario entsprach, schon allein, wenn man auf die Uhrzeiten guckt. Denn diesmal hieß es ja nun auch, es soll alles ganz schnell gehen. Und es ist so gut vorbereitet über all diese Vorlagen. Ganz genau, ja. Aber vielleicht haben all diese Vorlagen auch dazu beigetragen, dass am Ende dann doch noch mal ziemlich, ziemlich lange gedauert hat. Ne?
0: ich bin das zum Beispiel auch gefragt worden, wie geht das Ganze aus? Ähm, weil Dani Günther ja angekündigt hatte, es wird auf jeden Fall diesmal regionale Lösungen auch geben. Man kann nicht überall die gleichen Maßstäbe ansetzen bei den äh, Corona-Maßnahmen. Für mich die Maßstäbe schon, aber die Zahlen sind einfach andere hier in Schleswig-Holstein. Wir haben äh, deutlich geringere Infektionszahlen als beispielsweise Bayern oder Berlin. Und da war klar, es soll auch regionale Maßnahmen geben. Und da bin ich dann Gefahr worden, wird er sich damit durchsetzen? Denn er wollte ja ursprünglich auch mal Hotels und Gaststätten auflassen. Beim letzten Mal, das hat er nicht geschafft. Diesmal hat er sich ja durchgesetzt. Es gibt diese regionalen Maßnahmen hier ja. in Schleswig-Holstein.
1: Aber ja, aber
0: man weiß es eben nicht vorher. Ne? Nee,
1: man müsste sich ja sonst äh, gleichzeitig in Herrn Söder, Frau Merkel und ich weiß nicht wen hineinversetzen oder am Konferenztisch dabei sitzen. Den ja. Eindruck bekommt man ja auch immer wieder, dass so mancher dabei sitzt. Wie also ich, ich finde,
2: man kann immer nur so ein bisschen einordnen, wenn wir gefragt werden bei so Gesprächen dann auch auf dem Sender. Da sage ich ob jetzt
1: einfach Stand
2: jetzt. Ja. Und damit kann man immer nicht viel falsch machen, weil auch die Halbwertzeit wirklich von manchen Beschlüssen ja doch sehr kurz ist. Also selbst wenn man sich auch etwas verständigt hat, dann dauert es dann doch ewig lang. So wie ja letztlich dann wirklich auch diese Ministerpräsidentenrunde mit Merkel am Mittwoch. Das war ja wirklich extrem lang.
0: Dabei war Daniel Günther sich am Dienstag sicher, diesmal wird es wirklich schneller zu Ende sein. Gegen 17 Uhr sollte es die Pressekonferenz geben. Vielleicht
1: eher, hieß es. Ja, vielleicht eher sogar. <lacht> vielleicht eher als 17 Uhr.
0: Oder ein bisschen später. Es ja. war so
2: 21.45 Uhr.
1: Da saßen und standen wir dann. Da, und es waren doch aber viele da, äh, gemessen daran, dass der Redaktionsschluss der Zeitung auch schon durch war. Und dann gab es ja eigentlich auch inhaltlich äh, aus meiner Sicht wirklich noch äh, eine Überraschung, in welcher Klarheit äh, Schleswig-Holstein seinen eigenen Weg geht. Denn während der Sitzung hatte, hatte ich nicht immer das Gefühl, dass es äh, tatsächlich so kommt.
2: Ja, und dass, dass dann wirklich dieses äh, regionale Maßnahmen und einheitliche Maßstäbe, was ja die ganze Zeit gefordert worden war, dass sich das dann wirklich durchgesetzt hat, da war ich auch überrascht und dass das dann eben auch gleich in Schleswig-Holstein dann wirklich auch bedeutet, man geht bei Kontaktbeschränkungen einen anderen Weg als 15 andere Bundesländer, man macht Tierparks wieder auf, die Zoos wieder auf und so weiter. Also
0: das ist aber auch eine interessante Diskussion, die dann wieder geführt wird. Haben wir nun schärfere Maßnahmen in Schleswig-Holstein oder haben wir lockerere Maßnahmen? Das ist, glaube ich, etwas, was wir ständig neu erklären mussten. Selbst innerhalb des Funkhauses mussten wir das immer wieder erklären.
1: Ja. Sowohl als auch, kann man antworten. Machst du nichts falsch. Auf
0: jeden Fall haben wir einfachere Maßnahmen, weil es ändert sich nichts. Wir haben eine Regel, die gilt erstmal. Insofern muss man sich nicht ständig umstellen. Zehn Leute, zwei Hausstände draußen, zehn Leute und Maximal eine nicht genannte Zahl von Hausständen dann zu Hause.
1: Ja. Maximal zehn. Maximal zehn. Okay. Ich fürchte, viele verstehen das nicht mehr so richtig, ähm, obwohl zumindest in Schleswig-Holstein da die Klarheit da ist, dass man jetzt nicht noch diese Veränderungen hat. Äh, aber ich glaube, es ist tatsächlich schwer zu verstehen für ganz viele man,
0: ich glaube auch, die Verwirrung ist nach wie vor groß, aber dadurch wird, denke ich, auch die Vorsicht weiterhin anhalten. Wir Schleswig-Holsteiner scheinen ja da besonders diszipliniert zu sein, sonst hätten wir ja nicht die geringsten Infektionszahlen in Deutschland. Sind wir heute ja auch gelobt worden ne? vom ja. Ministerpräsidenten. schleswig holstein haben Lob bekommen. Es gab eine Sondersitzung des Landtages und der Ministerpräsident hat ja nicht ohne Stolz die Zahlen am Anfang gleich vorgelesen.
1: Das stimmt. Ich finde, zur Wahrheit gehört immer, das hat der Professor Rupp äh, gestern äh, aus Lübeck nochmal gesagt, im Schleswig-Holstein-Magazin, ähm, dass das ein, ein, Rand, äh, ein Randgebiet ist, so wie Schleswig-Holstein liegt. Äh, ähm, und das ist dann natürlich auch ein Unterschied zu anderen Ländern, äh, auch wenn man bestimmt viel sagen kann, dass die in einigen Punkten nicht so konsequent waren, ne?
0: Hier weht auch mehr Wind und Social Distancing ist uns Norddeutschen ja auch nicht so ganz fremd von der Natur aus. Ne? Liegt vielleicht auch daran. Aber
2: ich habe auch gemerkt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen auch zu dem Corona-Weg. Ich habe ja gestern einen Kommentar für unser Programm gemacht und interessant war dann einfach auch zu merken. Ich habe da kommentiert, dass ich den Sonderweg Schleswig-Holsteins richtig finde, auch diesen Aspekt wirklich regionale Maßnahmen zu ergreifen. Das sehen viele Menschen auch anders, muss man dann sagen. Das merkt man dann, wenn man einen Kommentar macht. Der wird dann auch eifrig kommentiert, sowohl bei Facebook als auch auf unserer Internetseite. Und das finde ich dann auch nochmal sehr spannend, so eine Meinungsvielfalt wahrzunehmen. Ein bisschen bedrückend manchmal auch, wie man beleidigt wird. Aber grundsätzlich doch auch sehr interessant, auch dann nochmal ähm, so ein gemischtes Feedback zu bekommen auf eine eigene Meinung. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Da merkt man, dass dieser Corona-Weg grundsätzlich eben doch auch sehr unterschiedliche Reaktionen hervorruft.
0: Dann hatten wir heute eine Sondersitzung des Landtages, die lief Unspektakulär.
2: Ich fand es bemerkenswert, ehrlich gesagt, es war in der Tat unspektakulär. Da waren sich ja Regierung und auch SSW und SPD sehr einig. Ich habe heute einen sehr nachdenklichen Ralf Stegner äh, wahrgenommen von der SPD. Den kennt man ja sonst eher ein bisschen laut, ein bisschen forsch. Der hat doch heute sehr klar über Einsamkeit nochmal gesprochen, fast
0: philosophiert. Mir ist manchmal so einzeln auf der Welt, so hat es Erich Kästner in dunkler Zeit einmal formuliert. Ob die AWO-Seniorengruppe? Der spielnachmittag nachmittag der Klönschnack beim Kaffee, der Gesundheitssport, der Spaziergang mit Kindern oder Enkeln. Wenn all das monatelang fehlt, zerbricht auch vieles an Lebensglück. Die höchste Vollkommenheit der Seele ist ihre Fähigkeit zur Freude, heißt es. Wir wissen doch selbst, die wir gar nicht im Heim leben, wie wir das gemeinsame Essen mit Freunden und manche Gewohnheit vermissen. Ja,
2: fand ich schon, schon eindringlich.
0: Aber grundsätzlich fand ich, war diese, wir haben ja schon einige Corona-Debatten erlebt, war diese geprägt von Zuversicht. Also jeder sieht so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels, der Impfstoff, der näher rückt und kurz vor der Zulassung steht. Und ich fand, das zog sich durch. Also die Maßnahmen, die wir jetzt, wir müssen nochmal die Zähne zusammenbeißen, aber es ist endlich irgendwie Hoffnung am anderen Ende, was ja vor einigen Wochen, Monaten noch nicht absehbar war. Hm. Julia, du auch. Die, ja, die
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also ich glaube, einige sind äh, menschlich so ermüdet. Jetzt nicht nur Abgeordnete, sondern jeder ist menschlich so ermüdet äh, von dieser Corona-Zeit. Man bekommt sie im Dezember besonders noch mal vor Augen geführt, weil es eigentlich äh, der Kuschelmonat ist oder der Monat, wo so viele Feste normalerweise stattfinden, wo so viel Weihnachtsfeiern sind, so viel Kommunikation eigentlich ist und all das findet jetzt eben auch nicht statt. Man merkt, dass es vielen zu schaffen macht, dass man keinen Bock mehr darauf hat, dass äh, man einfach nur noch quasi sich das Ende des Ganzen wünscht. Ich glaube, da schwingt da auch noch ein bisschen mit, aber vielleicht ist es auch der Impfstoff, kann auch sein.
2: Aber Lars, der vom SSW ja auch nochmal ganz klar gesagt hat, also Januar, Februar, März, wenn da die Gastronomie zu bleibt, dann ist es das Ende auch für viele. Das fand ich war auch nochmal wirklich eine starke Warnung, dass das eben ja auch diese ganzen Hilfen, die jetzt zur Kompensation herangeführt werden, dann eben auch nicht auf Dauer tragfähig sind. Ne?
0: Klar, die Staatskasse ist nicht ewig auf. Ne? Irgendwann ist da auch mal eine Grenze erreicht, was man, was man sich leisten kann. Irgendwann muss man die ganzen Schulden natürlich auch irgendwann wieder zurückzahlen. Ja, und
1: man merkt ja auch, der Streit geht so langsam los, äh, wer was zahlt. Der Bund, äh, die Länder, ähm, der Soli. Und die ersten, genau, der Soli mhm. und die ersten Ansagen, dass das Geld übrigens doch nicht unendlich äh, vorhanden ist.
2: Viereinhalb ne? Milliarden pro Woche soll das jetzt im Dezember kosten, habe ich gerade eben noch gelesen. Viereinhalb Milliarden Euro in der Woche, die Kompensation.
0: Dann wollen wir hoffen, dass der Impfstoff tatsächlich wirkt. Diese Sonder die Sondersitzung des Landtages, die ist zurückzuführen, auch so ein bisschen auf die Expertenanhörung, von der wir in der vergangenen Woche berichtet haben. Da ist den Abgeordneten ja durchaus auch mitgegeben worden, sich stärker einzubringen und äh, äh, ja, sich auch an der Beschlussfassung zu beteiligen, was die Corona-Maßnahmen angeht. Und insofern gab es heute diese Sondersitzung im Nachklang zur Ministerpräsidentenkonferenz. Und es gab noch einen Punkt, über den wir letzte Woche berichtet haben im Rahmen dieser Expertenanhörung, dass nämlich die Gesundheitsämter ziemlich am Poller sind. Unter anderem nicht nur, weil sie viele Fälle zu betreuen haben, sondern weil sie mit alter Technik zu tun haben. Und äh, darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen.
1: Ja genau, da gab es nämlich ein Bild, was ähm, so hängen geblieben war bei uns. Und das war, dass die äh, Amtsärztin aus Neumünster von einem piependen Faxgerät sprach. Ein Faxgerät, was die ganze Nacht piept, nur um diese Ergebnisse zu transportieren und das wurde doch sehr deutlich als Hindernis dargestellt und da hatten wir ein bisschen den Eindruck, hören wir eigentlich noch richtig, kann das angehen und haben uns mal an das Thema gemacht.
0: Beziehungsweise Julia Schumacher hat sich an das Thema gewagt und sie ist uns jetzt zugeschaltet aus unserem Landesfunkhaus. Hallo Julia. Hallo. Julia, du hast rumtelefoniert.
3: Genau, ziemlich viel. Oder super. gefaxt. Gefaxt, äh, nee. Also bei uns gibt es zumindest kein Fax mehr im Büro. Also hier steht, hier noch, steht noch eins. <lacht> ah, wenn ich mal was brauche, komme ich zu euch. <lacht> nee, genau. Also ähm, ich habe mich umgehört in ganz vielen Gesundheitsämtern und also Kreisen zu dem Thema. Und es ist tatsächlich so, alle 15 Gesundheitsämter faxen und empfangen Faxe. Das ist nach wie vor so. Warum? Ähm, es wird argumentiert oder der Grund, der genannt wird, ist, dass es dabei um Datenschutz geht. Es wird auch quasi nur in Anführungszeichen gefaxt, was eben persönliche Daten beinhaltet. Das sind ähm, Laborergebnisse nach Corona-Tests, Kontaktpersonenlisten, und ja, alles, was irgendwie mit persönlichen Daten zu tun hat, die dürfen nicht elektronisch, also per E-Mail von Labor oder Hausarzt zu Gesundheitsamt verschickt werden. Und deswegen das Fax, weil es als sicher gilt. Julia, ich habe jetzt hier, ist Anna, ich habe vorhin jetzt aber gerade gelesen,
2: dass der Bremer Datenschützer gesagt hat, genau das sei mit den Datenschutzregularen überhaupt nicht vereinbar, dass nämlich sozusagen personenbezogene Daten in diesem Fall gefaxt werden. Da habe ich mich
3: jetzt gewundert, warum das in Schleswig-Holstein noch gemacht wird. Was haben dir die Gesundheitsämter dann genau erzählt? Also das Argument, das genannt wurde, war eben, dass es Ende zu Ende verschlüsselt sein muss, wenn es um datenschutzgefährdete ähm, äh, also Inhalte geht. Und da bräuchte man eben ein spezielles Programm oder eine spezielle E-Mail-Einstellungssoftware, mit der man das gewährleisten kann. Und da es die nicht gibt oder bislang nicht gibt, würde auf das Fax zurückgegriffen werden, was übrigens aber ja auch schon sehr lange so ist. Also das ist ja nicht nur in der Corona-Zeit so. Es gibt ja schon immer ähm, Meldepflicht. Infektionskrankheiten und auch schon vor dieser Pandemie war das gängige Praxis, die zu faxen. Und deswegen ging das jetzt eben in diese Datenflut quasi so über. Ich finde
1: das faszinierend und immer wieder unglaublich, äh, dieses Thema, äh, von dem mir auch schon mal eine grüne Abgeordnete vorher erzählt hatte, Marit Bohn. Ich finde es äh, unglaublich. Und zwar gibt es doch schon so lange verschlüsselte Kommunikation auch via E-Mail. Wieso ist die dort nicht angekommen? Das ist das eine. Und das andere ist Jetzt haben wir ja schon seit einem Dreivierteljahr die Pandemie. Man hätte ja also schon mal eher darauf kommen können, dass da ähm, wirklich Handlungsbedarf ist mit großer Dringlichkeit.
3: Hast du darüber auch was erfahren? Ich finde es sogar noch ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt, weil es eine, ähm, ein System gibt vom RKI, DEMIS heißt das. Und das System soll genau das gewährleisten, also die, eine elektronische Möglichkeit sein, um diese Daten sicher von A nach B zu transportieren, also in der Regel vom Labor oder vom Arzt in die Gesundheitsämter. Dieses DEMIS-System existiert, ich habe einen Flyer gefunden vom RKI, RKI im Internet, das, der ist vom April 2017. Also dieses System existiert schon lange. Den Gesundheitsämtern wurde wohl auch vor der Corona-Pandemie schon gesagt, eigentlich solltet Digitalisiert werden. Und obwohl das alles so ist und obwohl die Erfahrung der ersten Welle und der Prognosen aus dem Sommer von vielen Experten da ist, es kommt wieder was auf uns zu, ist eben immer noch nichts oder nicht wirklich viel passiert. Ja, warum? Kostet das so viel oder ist es so, weiß ich nicht, haben die keine IT-Experten? Das ist eine gute Frage, wenn man da im Sozialministerium nachfragt, da haben wir gestern die Antwort dazu bekommen, dass das Land das nicht wirklich beschleunigen kann, dass es eben ein, ein, in der Handhabe des Bundes liegt, das zu tun. Es ist jetzt auch so, es gibt ja das, das dritte Bevölkerungsschutzgesetz seit, seit vergangener Woche und da steht auch drin, dass ab dem 1. Januar, also in fünf Wochen schon, es eben verpflichtend sein wird, darüber zu kommunizieren.
0: Das werden die doch gar nicht so schnell einführen können jetzt dann, oder?
3: Da sind wirklich viele sehr, sehr skeptisch, weil die Sache ist, die, solange nicht alle Labore angeschlossen sind, müsste sowieso jedes Gesundheitsamt immer einen Doppelbetrieb haben. Also Fax plus dieses DEMIS-System zum digitalen Austausch, weil ja immer gewährleistet werden muss, dass diese wirklich wichtigen Nachrichten, die ja auch schnell bearbeitet werden müssen, dass die auch ihren Empfänger erreichen. Also das heißt, das Fax kann bis das letzte quasi angeschlossen ist, eigentlich auch nicht abgebaut werden. Also
0: die Digitalisierung würde das Ganze, diesen Datenaustausch beschleunigen einfach, weil die Faxdaten übertragen werden müssen doch mal oder warum?
3: Es geht vor allen Dingen darum, dass, ähm, also viele Gesundheitsämter haben so eingestellt, dass die Faxe quasi elektronisch im E-Mail-Eingang ankommen, aber halt eben nicht über, über eine Datenleitung, sondern über die Telefonleitung dann mit einer Software. Das Problem ist vielmehr, dass die Datenblätter ja nicht, die sind ja nicht digital. Also die müssen immer noch mal genommen, also die können nicht automatisch ausgelesen werden. Die müssen immer noch mal zur Hand genommen werden und händisch, dann weiterverarbeitet werden, jedes Einzelne. Und okay. dadurch kommt diese Verzögerung zustande. Wir das 2020. Das ja. 2020 ja. Ja, jetzt wundert mich auch nicht mehr, dass die Kontaktnachverfolgung nicht mehr funktioniert. Also es ist ja
2: unglaublich.
1: Das ist, das, ja. ja, wir haben so oft nachgefragt seit März ne, in den Gesundheitsämtern, äh, wie läuft so. Und dann kam auch sehr häufig die Antwort, äh, alles gut. Ähm, wir ähm, sind gut aufgestellt, also sage ich jetzt mal so. Ne? Man hatte den, man, wir, wir haben das ja immer wieder, fragen wir solche Dinge nach. Ähm, es kam auch der Moment, wo klar war, die äh, Kontaktnachverfolgung funktioniert nicht mehr. Da war auch äh, deutlich, es sind einfach zu viele. Was mich ein bisschen gewundert hat bei diesem Thema ist, dass wir nicht viel eher darauf gestoßen sind. Denn wenn wir seit März Pandemie haben, und Mehrfach auch mit Gesundheitsämtern in Kontakt sind, dann hätte man eigentlich auch schon eher darauf stoßen können, dass da irgendwie alles äh, mit der Schreibmaschine geschrieben wird. Ist jetzt übertrieben, weiß ich, stimmt, <lacht> ich, stimmt nicht, nehme ich zurück. Nee, das sehe ich. Die werden an einer Stelle, ähm, wo
3: es an anderer Stelle, wo, wo es eigentlich schneller gehen könnte. Ne? Ich, ich glaube, dass die Gesundheitsämter teilweise das selber gar nicht so alarmierend finden. Das war zumindest mein Eindruck. Ich habe. Von, also von einigen die Antwort bekommen, das ist bei uns ein gängiges und eingespieltes, gewohntes Verfahren. Das ist stabil <lacht> und deswegen ja, sehen wir das gar nicht. Ich habe auch eine Antwort bekommen für uns. Wir sehen da gar nicht so eine enorme Verzögerung im Betriebsablauf dadurch.
0: Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Julia Schumacher war das aus unserer Rechercheabteilung in der Redaktion, die sich um das Thema Faxen in Gesundheitsämtern gekümmert hat. Julia?
1: Und Julia Stein hier nochmal, wer sich dafür interessiert, der kann nochmal auf unserer Seite gucken. Da gibt es nämlich einen wunderschönen Film von Andrea Schmidt, der sich auch äh, ein paar Tage mit dem Thema beschäftigt hat. Da kann man das noch mal sehen, wie eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts bestimmt na, anderthalb Minuten neben dem Fach steht und darauf wartet, äh, dass da so eine Empfangsbestätigung kommt.
0: Was nennt man Entschleunigung. <lacht> Danke, Julia. Ja, jetzt müssen wir noch über den Keller sprechen, finde ich. Also, ja, Entschleunigung passt da, finde ich. Passt ne? Ja. Also wieso ja. gehst du auch in den Keller, wenn du entschleunigen musst?
2: Nee, da gehe ich nur hin, wenn ich meine Wäsche hochhole. Aber wir haben ja vorhin am Rande des Landtages zusammengestanden mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP,
1: mit Christopher Vogt. Und der hat uns erzählt, Julia, jetzt bist du dran. Dass er stundenlang im Keller gewartet hat, am Mittwoch, äh, nur äh, um dann mit äh, Daniel Günther nach der Ministerpräsidentenkonferenz äh, zu sprechen und den neuen Stand zu erfahren. Ja, und dann haben wir uns gefragt, wieso Was er nicht im Das im Keller? Keller? Genau. macht er im Keller. Da ist Arbeitszimmer. Ist das ist sein
0: Arbeitszimmer und da wird er nicht gestört. Vom Rest der Familie. Doch,
1: er hat gesagt, dass er zu Wein gestört wird. Aber um weniger gestört zu werden, ist er am Keller. Und vor der Pandemie, so hat er erzählt, wurde es insgesamt eine Stunde
2: genutzt. Und jetzt sind es täglich ein paar Stunden. Es gibt auch schönere Plätze als den Keller.
0: Ja, also ja. zu Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Pandemie gehört also auch der Kellerkoller des Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christopher Vogt.
1: Und vielleicht sollten wir einfach mal eine Fotoserie nochmal äh, machen. Ist ja auch für online interessant. Wer wie wo seinen Arbeitsbereich hat, weil ich glaube, einige sitzen in der Küche, andere sitzen im Wohnzimmer. Und die wenigsten haben vielleicht einfach so das Arbeitszimmer. Ähm, Wäre auch nochmal interessant. In
2: Homeoffice klingt immer so gut, ne? Das Aber tut's. letztlich ist es bei allen Improvisationen irgendwie. <lacht> ja.
0: ja, wenn Sie Fragen haben, wie wir arbeiten, wo wir sitzen und wie wir im Homeoffice arbeiten, dann können Sie uns die gerne stellen. Wir haben eine E-Mail-Adresse und freuen uns immer über die zahlreichen Zuschriften, die uns darüber erreichen. Podcast, das Landeshaus, ndr.de. Julia, ich gucke dich nochmal an, war richtig, ne? Das
1: war absolut richtig. Ich gehe auch ganz offen damit um, dass wir bislang keine E-Mail erhalten haben. Also, wer sich traut, wir beantworten natürlich wie gewohnt alles persönlich und würden uns einfach mal freuen. Wir haben auch eine Faxnummer. Ich habe die Nummer <lacht> allerdings
0: jetzt gerade nicht so parat. Das lassen wir mal lieber. Ich glaube, das hat keiner mehr zu Hause. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall über Ihre E-Mail und wünschen jetzt ein schönes Wochenende. Schönen Macht ersten
2: Advent. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein.